0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Aileen. Hallo. Hi. <lacht> Wir
1: beginnen wieder mit einer Zuhörer-Einstiegsfrage. Die von einem sehr netten Zuhörer kommt übrigens. Grüße an dich. Ja, ganz liebe Grüße. Und zwar lautet die, was wir für einen Sport machen, ob wir überhaupt einen machen und welchen Sport
0: würden wir nie im Leben machen. Beginn doch mal, Eileen. Also aktuell mache ich gar keinen Sport. Wenn überhaupt, fahre ich mal Fahrrad und gehe mal spazieren. Aber ich habe sehr, sehr lange Tennis gespielt. Also von meinem fünften bis zu meinem wahrscheinlich 21. Lebensjahr echt aktiv. Welchen Sport würde ich niemals machen, weil es mir zu dumm wäre? Ich glaube, Golfen, das wäre halt original nicht mein Ding, da so einen Schlag abzuwerfen und danach den Ball hinterher zu laufen und dann wieder einen Schlag abzuwerfen. <lacht> das hat keinen <lacht> Sinn für mich. Ja. Seit ich sechs bin, spiele ich Tennis.
1: Auch eigentlich noch bis jetzt, nur Corona-bedingt und studiumsbedingt und so, habe ich jetzt ausgesetzt ein Jahr. Ähm, und so ab und zu kleine Homeworks habe ich daheim gemacht, aber das war's auch.
0: Homeworks, Hausaufgaben? <lacht>
1: <lacht> kleine Homeworks. Homeworks habe ich ganz bestimmt nicht gemacht, eher <lacht> äh, Homeworkouts. Aber jetzt gerade aktuell, na dann Jente. Ja,
0: müssen wir uns eigentlich mal wieder für motivieren, ehrlich.
1: Ja, ohne Witz. Nee, gerade fühle ich es gar nicht. Und welcher Sport wäre mir so dumm? Golf, muss ich sagen, fände ich auch nicht so geil.
0: Zum Beispiel Dart oder so zählt ja auch als Sport. Mhm. Aber das finde ich cool. Finde ich auch cool. Das macht auch Spaß.
1: Mhm.
0: Tischtennis macht Spaß. Finde ich auch cool. Bei so Skisachen bin ich auch raus, einfach weil ich noch nie Skifahren war. Ich
1: weiß, wo ich raus bin, was du gut findest. Volleyball. Okay, nee, ich mag Volleyball gerne. Das
0: tut mir so weh. Ich mache irgendwas falsch. Das tut mir einfach nur weh. Nee, das mag ich richtig gern. Und letztens wollte ich mit der Ina spielen und die wollte nicht.
1: <lacht> ich wollte lieber Basketball spielen. <lacht> ja.
0: Okay, ja, Frage beantwortet. Yes. Dann erzähl doch mal, Ina, was haben wir denn heute für eine Folge vorbereitet?
1: Heute reden wir über Filme, Serien, Songs und Bücher. Und zwar haben wir uns das so überlegt, dass wir zu jedem Thema vier Kategorien rausgesucht haben. Und jeder muss zu der jeweiligen Kategorie sein
0: Lieblings-, Buchserie, was auch immer, nennen. Yes. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Vor allem, weil wir die Antworten des jeweils anderen auch nicht kennen. Dann, wir sind erst in der Kategorie Film. Und da ist die erste Frage. Welcher Film hat dich am meisten geprägt? Jetzt kommt warum lachst du.
1: Jens kommt, warum lachst du? Weil eigentlich was Dummes kommt. Okay. Aber das haben wir noch nicht noch zusammen angeguckt.
0: Ich weiß es. Alles steht Kopf. Ja. Richtig cooler Film. Das ist ein. Anime-Film? Zeichentrickfilm, Wie nennt man das? Disney, glaube ich. Also, ja, Zeichentrick halt, ja. ja.
1: <lacht> Aber der ist so gut, der hat mich
0: so zum Denken angeregt. Ja, wie kann man das erklären? Da sind praktisch so Gefühle in einem Menschen drin. Also, die sind in so einem kleinen Mädchen und man sieht halt in ihrem Kopf die jeweiligen Gefühle. Ekel, Wut. Ähm, Freude. Freude und... Kummer. Kummer und Angst waren noch da. Lohnt sich auf alle Fälle, das anzuschauen. Doch, der hat... Der war einfach geil. Mhm. Ich glaube noch nicht mal, dass Kinder so krass nachvollziehen können, wie schön nee. die Message von dem Film ist.
1: Ich habe den echt zum richtigen Zeitpunkt geschaut. Vom Alter her und von der Reife her. Dass ich auch verstehe,
0: was die Message davon war. Ja. Deiner? Bei mir ist Forrest Gump. Ich wusste es. Ehrlich? Ja, ich habe es echt gedacht. Krass. Ja, Forrest Gump einfach... Also ich glaube... Fast jeder Mensch kennt Forrest Gump. Und ich finde das so cool, dass der ja eher immer so als dümmlich abgestempelt wurde und dass er nichts kann. Dann hat der, konnte er ja auch nicht laufen und so weiter und so fort. Und am Ende vom Tag hat er es halt komplett gerissen in seinem Leben. Einfach mit allem, was er hatte und konnte. Und das ist richtig cool gemacht. Und das ist so witzig, aber emotional. Richtig, richtig gut. Also wer Forrest Gump noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen.
1: Nächste Frage in der Kategorie Filme. Welcher war der traurigste Film, den du je gesehen hast?
0: Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber The Green Mile. Sag mir was, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist so traurig. Also so, da geht es um Tom Hanks. Mhm. Also Tom Hanks ist einfach ein Schauspieler, der da mitmacht.
1: Kenne ich aus, mal. <lacht> Sehr
0: gut. Und der ist Gefängniswärter in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das heißt, da sind nur Menschen, die zum Tode verurteilt wurden. Dann wird da einer ganz, ganz großer, dunkelhäutiger Mann mit da. Ähm, ist da halt auch Insasse. Und am Anfang haben die halt so wie Angst vor dem. Und der entpuppt sich aber als richtig, richtig nett. Und dann erfahren die halt seine Story sozusagen. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Da merkt man irgendwie, wie man abgestempelt werden kann durch Vorurteile und einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein kann. Also bei dem Film habe ich so viel geweint, dass ich nach dem Film immer noch nicht klar kam und immer noch geheult habe, weil ich die Welt so unfair fand.
1: Ich dachte tatsächlich, dass es auch sein könnte, dass du dem Film sagst, das Schicksal ist ein miese Verräter. Mhm. Weil da saßen wir zusammen im Kino und wir konnten uns nicht mehr halten vor Weinen. Ja. Das war ganz, ganz
0: heftig. Ich hätte am liebsten das Kino zusammengeschrieben. Ich glaube, man hat ihn und mich sowieso nur so. Äh, äh, das hat nun richtig gehört, da bin ich mir so sicher. Hast du den aufgeschrieben? Das Schicksal ist ja Mieserverräter. Nee. Okay, welchen hast du? Ich
1: Okay. Ich habe aufgeschrieben: Male und ich. Mhm. Und da geht es ja, bei Marley und ich geht es ja um, eigentlich eher um eine Hundegeschichte, wie mhm. halt ein Pärchen einen Hund holt und dann die ganze Lebensgeschichte von dem Hund. An ja, Punkt. Bei mir ist es halt auch so, dass es mich immer viel emotionaler trifft, was Tiere oder Hunde in Filmen angeht, als wenn es jetzt um Menschen geht. Ich glaube, deswegen hat der Film mich so getroffen. Und ich finde halt am schönsten an dem Film, dass der Hund nicht nur so die Haustierrolle hat, sondern so viel mehr und man halt richtig spürt, wie ein Hund ein Familienmitglied sein kann. Doch, Mali
0: und ich ist auch eine Riesenempfehlung. Welcher Film war der lustigste, den du je gesehen hast? Das war ein bisschen schwer für mich, aber der
1: erste, der mir in den Kopf kam, den habe ich einfach genommen. Ja, ich auch. Und das ist Kindsköpfe.
0: Hey, ich auch. Echt? Oh mein <lacht> Gott. Cool, das hätte ich niemals gedacht. Doch, ich habe auch Kindsköpfe. Ist halt wirklich lustig. Also ja. Teil 1 ist definitiv lustiger als Teil 2. Ja. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, an Teil 1 oder 2. Doch, aber du meinst safe Teil 1. Also, doch, ich meine, da gab es eine zweite Reihe von, wie kann man beschreiben, was da geht? Da geht es um Männer, Familien, die jetzt... Familien, oder? Ja, also so Männer, die zusammen in der Schule waren und jetzt Jahre später mit ihren Familien zusammen in Urlaub gehen. Mhm. Und aus jedem ist was anderes geworden. Und <lacht> ja, die machen so einen Urlaub zusammen und es ist richtig lustig. Ja. Welcher Film hatte zu viel Hype? Das war bei mir in der ersten Sekunde direkt klar. Avatar. Echt? Das mit den blauen Männchen. Mhm. Ich finde, dass dieser Film technisch und so wirklich gut gemacht ist. Aber für mich wäre es halt nicht der erfolgreichste Film der Welt damals gewesen. Auf gar keinen Fall. So krass fand ich ihn dann auch wieder nicht. Ich
1: verstehe schon, was du meinst. Ich fand den Film auch richtig gut, aber nicht so gut,
0: wie er gehypt wurde. Genau. Film ist schon gut, man soll es nicht falsch verstehen, aber Hype war mir auch zu groß. Ich habe, also ich musste da ganz arg lang überlegen. Hast du
1: echt? Ja, ich wirklich. Mir kam, oh Gott, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jetzt
0: kommt, ich freue mich. The Avengers? Ja? The gut. Avengers? Ich hätte auch Avengers gesagt. Aber hm.
1: sowas macht mich halt auch gar nicht an, dieses Genre. Also überhaupt nicht. Aber das wurde ja auch schon auch gehypt. Also das feiern schon auch viele, so eine Kategorie total
0: ja. Da gibt es ja auch ewig viele Filme, die man irgendwie so nacheinander schauen muss mhm. und so. Aber fühle ich halt gar nee, nicht. ich auch nicht. Ist wirklich null meint sowas. Wir springen mal über zu der Kategorie Serien. Da haben wir uns ähm, als erste Frage überlegt, die spannendste Serie, die du je gesehen hast. Musste ich auch lange überlegen.
1: Ja, soll ich Pretty Little Liars sagen. Aber ich habe das neulich wieder angucken wollen und ich fühle es gar nicht mehr. Null. Ich glaube, das war, weil ich damals ein bisschen jünger war. Ich weiß nicht, was ich daran so krass spannend von wenn ich mir jetzt das angucke, fühle ich mich, als wäre ich damals ein Kind gewesen, als ich es angeguckt
0: habe. Danke. Auf
1: alle Fälle, ich habe genommen, weiß ich wieder auch nicht, wie man es ausspricht, Tschernobyl oder Tschernobyl?
0: Nee, Tschernobyl.
1: Tschernobyl, gell? Wir sagen auch, auch Tschernobyl.
0: Kann sein. Aber ich hätte jetzt auch so, wie du es gesagt hast, gesagt.
1: Doch, Tschernobyl. Aber nicht spannend auf dem Niveau, dass man so krimi spannend, mhm. sondern auf einer anderen Ebene spannend. Weil es einfach mega interessant ist. Um was geht's da? Hast du es nicht angeguckt? Nee, noch nie. Um die ganze Geschichte um Tschernobyl damals. Ehrlich? Mhm. Und es ist so interessant. Eileen, guckst du sie unbedingt an. Krass, wie viele Staffeln?
0: Es ist eine Staffel. Okay. Hey, cool. Okay, interessant. Cool. Jetzt habe ich auch eine Serienempfehlung mitgenommen. Sehr gut. Ähm, bei mir wäre es How to Get Away with Murder. Hast du schon mal gesehen? Ich habe
1: angefangen und dann abgebrochen. Und ich weiß nicht mehr Wie genau. Wie
0: kann man nur? Aber wenn du jetzt sagst, es ist die spannendste, ja fange ich wieder an. Doch, die ist schon wirklich durchgehend spannend. Und ich muss wirklich sagen, viele Serien verkacken ja. So ab der zweiten, dritten Staffel. Ja. Und die haben das bisher wirklich noch nicht gemacht. Und da geht es um Annelies Keating. Und die ist Anwältin und Dozentin in der Uni. Und die hat dann ähm, ihre Schüler sozusagen. Studenten. Ah ja, genau, ihre Studenten. Ja, und die Vorlesung beginnt mit dem Satz, wie man mit Mord davon kommen kann. Dann lernen die natürlich so die Theorie über dieses... Ja, über Jura halt einfach. Und dann passieren halt einige Dinge müssen
1: ja. anwenden vielleicht
0: eventuell ja das ist wirklich sehr sehr spannend okay muss ich echt wieder reingucken mach echt natürlich gibt es mal hier und da eine Folge wo du denkst oh, die ja, war gut, unnötig aber, aber welche aber... Serie ist es nicht so genau aber grundsätzlich ist die wirklich wirklich geil
1: okay du hast es mir gerade so angefixt ich fange heute Abend an ich, <lacht> nicht. Ande, ich muss erst die andere komische Serie gucken <lacht> nein du kannst auch erst gerne ja, halt... ja. okay hast du es komplett zu Ende geguckt
0: ja Wie viele also noch eine Staffel habe ich offen also es sind, glaube ich, jetzt fünf auf Netflix. Und sind, ich meine, sind fertig? Es kam noch eine sechste, soweit ich weiß. Okay. Oder vier sind draußen, und es kommt noch eine fünfte irgendwie so. Jetzt kam ja die neue Staffel raus, aber ich müsste halt alles nochmal angucken, dass ich wieder dabei wäre für die neue Staffel. Nächste Frage. Mhm.
1: Was war deine Lieblingskinderserie? Ich bin so gespannt. Nils,
0: Holgersson fliegt auf den... den Gänsen davon. Aber der fliegt doch auf den Gänsen davon aber auch mit den Gänsen, ich weiß jetzt nicht. <lacht> ja, aber mit weitem Abstand Nils Holgersson.
1: Wow, stimmt, hatte ich ganz vergessen, aber das war auch eine krasse Serie. Mhm. Eine
0: schöne Serie mhm. war das. Ich habe das so geliebt mhm. wirklich. Doch Nils Holgersson mit Abstand. Son oder Sohn? Nils Holgersson. Keine Echt? Ahnung, Nils Holgersson. Ich dachte immer Holgersohn. der Sohn nee, vom Holger. Das ist schwedisch, oder? Der Sohn vom Holger, klar. <lacht> Okay, ich bin gespannt auf deine. Was denkst du? Die Gummibärenbande. Was? Was soll das? <lacht> ja. Keine Ahnung, kam ich jetzt so drauf. Kim Ehrlich? Ja? Habe ich nicht so krass gefühlt.
1: Ich habe das so gefühlt, dass ich mich mal angezogen habe wie die. Also, es war nicht Fasching oder so. Ich habe einfach random gedacht, du bist jetzt Kim Dann habe ich mir auch die Handschuhe angezogen und so eine Cappy. Und dann Nein.
0: Ich... Geil. Mhm.
1: Cool. Nee,
0: das habe ich nie so gefühlt. Die könnte ich, ich heute noch gucken. Davor habe ich so Angst. Ich habe Nils Holgersson nie wieder geguckt. Ich habe so Angst, wenn ich das heute gucken würde, dass ich es nicht mehr fühlen würde. Glaube ich nicht. Vielleicht will wir sogar noch mehr verstehen. Mhm. Wäre voll okay. interessant. Sollen Nils Holgersson -Marathon. <lacht> Bei welcher Serie wünschtest du, du könntest sie noch mal zum ersten Mal sehen? Ist
1: mir direkt eingefallen und zwar Prison Break, aber... Nur die erste Staffel.
0: Und die zweite ist auch Bombe.
1: Ja, aber die erste ist mit Abstand die besteste. Die, die
0: allerbeste.
1: Die erste ist mit Abstand die beste und dann wird's langsam immer lamer, finde ich. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich damals, als ich das geguckt habe, wusste ich, ich möchte das jetzt jahrelang nicht mehr gucken, dass ich das irgendwie wieder vergesse wie das war, mhm. weil ich das so interessant finde, wie die diesen Ausbruch geplant haben. Ist mhm. das so gespoilert? Break. Ja, sagt doch ja schon der Titel. Ähm. Und vielleicht ist bald wieder Zeit, dass ich reingucken kann.
0: Prison Break Staffel 1. Ich nehme sogar noch Staffel 2 dazu.
1: Ja, die ist noch... Ja. Mhm.
0: Ist mit Abstand das aller, aller geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Prison Break hat nur verkackt ab Staffel 3. Und da ist immer noch spannend, aber die ersten zwei waren so krank, da würde niemals eine Serie hinkommen.
1: Ja, ich bin gespannt, was
0: du sagst. Bei mir wäre es tatsächlich Breaking Bad. Mhm, mhm, oho. Fühlst du gar nicht, ja? Nee, also wenn ich Breaking Bad nochmal anschauen könnte, ohne zu wissen, was passiert. Oh mein Gott. Doch, Breaking Bad ist schon
1: eine geile Serie. Am Anfang fand ich die ja
0: nicht so gut. Mhm.
1: Dann habe ich dem nochmal eine Chance gegeben und habe es komplett durchgeguckt. Ist eine geile Serie,
0: aber ich feiere es jetzt nicht so krass wie du. Doch, brutal. Oder zum Beispiel bei Breaking Bad hatte ich auch das Problem, hey, ich habe diese erste Folge bestimmt fünfmal schon gestartet gehabt. Und ich dachte so, was hat jeder mit der Serie, ich komme da nicht rein. Aber so, man quält sich so ein bisschen durch die ersten drei Folgen und danach ist es richtig krank. Und das ist zum Beispiel von Staffel zu Staffel irgendwie geiler.
1: Ja, Mann, doch,
0: das war schon eine gute Serie. Ich ja. muss es zugeben. Ja. Die ist geil. Doch, ist super. Ja, in Breaking Bad, um was geht's da? Um Drogen. Um Walter White, ein Chemielehrer. Und um Drogen. Ja. <lacht> Welche Serie könntest du immer und immer wieder schauen? Hier habe ich tatsächlich zwei Antworten aufgeschrieben, weil ich Angst hatte, dass du eine auch hast. Ich habe die, hab ich die eine Antwort. Ich weiß es. Gossip Girl. Eileen. Ich habe Gossip Girl im Prison Break. Dachtest du,
1: Eileen, geht's dir gut? Bist du krank? <lacht> Kannst du bitte nochmal nachdenken? Habe ich Gossip Girl genommen oder habe ich vielleicht Grace Anatomy genommen?
0: Ah ja. ja. Nee, Grace Anatomy ist bei mir hier überall raus. Das tut mir so leid. Also, ich liebe Grace Anatomy. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist wirklich geil. Aber wenn ich entscheiden müsste zwischen Grace Anatomy und Prison Break und Gossip Girl. Ich würde schon Prison Break und Gossip Girl nehmen. Ist okay. Ich halt nicht. <lacht> Doch, und das ist übrigens das Problem, was du vorhin meintest. Prison Break, ich kann's auswendig. Ich weiß, in welcher Staffel, in welcher Folge was passiert. Und so ist irgendwie auch mit Gossip Girl. Aber Gossip Girl, oh wow. Ich steige mich halt jedes Mal so rein, dass ich gefühlt in Gossip Girl und nicht mehr in meine Realität lebe. Deswegen habe ich ein bisschen abgestellt. So ist es
1: bei mir bei Grace Anatomy. So, ich habe das Gefühl, ich lebe in der Serie. Ja. Ich bin
0: in einer anderen Welt, wenn ich gucke.
1: Ja, ist das ist so. ein richtiger Lifesaver irgendwie.
0: Ja, doch, Grace ist auch richtig krank. Hast du Grace Anatomy geschrieben? Na klar. Hast du eine zweite Alternative? Nein, weil ich wusste, dass du
1: entweder Grace, Also ich dachte, Entschuldigung. <lacht> ich dachte, du hast entweder Grace oder Gossip
0: Girl. Und ich dachte, du weißt, dass ich Grace habe. Aber alle drei Serien einfach anschauen. Sowohl Gossip Girls hat ein bisschen mehr Staffeln, Grey's Anatomy hat ungefähr 16 oder 17. Und es geht immer weiter. Und ähm, ja, Prison Break haben wir schon drüber gesprochen.
1: Und übrigens, voll viele denken, also meine Mutter zum Beispiel, ich sag immer, die soll Grey's Anatomy schauen, aber die möchte das nicht schauen, weil sie sagt, sie kann diese Operation und diese ja, Eingriffe. Ja, genau, das kann sie nicht sehen. Aber da geht es ja viel mehr um die Stories im Krankenhaus zwischen den ganzen Mitarbeitern und
0: den. Ärzten und so, das ja. ist ja halt das Interessante. Nicht, dass da irgendwie der Körper aufgeschnitten wird. <lacht> ja, nee, also jetzt geht es schon so um die ganzen Chirurgen, wie sie da anfangen, wie sie sich weiterentwickeln, sowohl Freundschaften, Wohnen,
1: Job. Liebe. Alles. Ja.
0: Doch, Grace ist schon wirklich cool. Das ist
1: ein richtiges Rundumpaket. Und es ist so lustig, das muss ich mal ganz kurz sagen, das ja. ist
0: so lustig. <lacht> Doch, also Grace nennt mich schon richtig, also es gab Momente, da habe ich wirklich nachts laut gelacht in meinem Bett, weil es lustig war. Mhm. Das haben die richtig gut gemacht. Ja. Und die machen es nach wie vor gut. Das finde ich voll bewundernswert. Wir springen über zur Kategorie Songs. Ich fand, es war übrigens die schwerste Kategorie, ja. mhm. da irgendwas auf einen Song festzusetzen. Welcher Song hat für dich eine große Bedeutung?
1: How to Save a Life von The Fray.
0: Richtig Bombenlied.
1: Mhm. Das war nämlich damals die Zeit, in der meine Oma im Sterben lag. Mhm. Und damit verbinde ich das irgendwie... Ah, ich weiß nicht, auch dieser Text und so, es ist einfach, es
0: catcht mich. Das Lied ist richtig, richtig geil. Da übrigens gleich mal eine weitere Empfehlung von The Fray. You found me. Ja. Das ist, glaube ich, mit Abstand mein Lieblingslied. Ich dachte auch, dass das irgendwo bei dir vorkommt. Tatsächlich nicht, aber ich musste auch dran denken. Bei mir wäre es jetzt The A-Team von Ed Sheeran. Okay. Und das einfach, weil Ed Sheeran mit Abstand mein Lieblingskünstler ist und ich werde nie vergessen, dass ich damals mit meiner Mama auf dem Weg zum Bräuningerland war und dann haben wir Radio gehört, wie immer mit meiner Mutter im Auto.
1: Wieso machst du das so abwertend?
0: Weil ich hasse Radio hören. Okay. <lacht> und ähm, dann kam das Lied und ich dachte schon, boah, wie schön. Und dann hat die Moderatorin so gesagt, ja und das war der Newcomer Ed Sheeran mit seinem Debütalbum Plus oder so. Und ich bin dann im Bräuninger Land in den Mediamarkt rein, habe dieses Album gekauft und durchgehört und seitdem hatte der mich so safe, safe. Wow, mhm. du deswegen, warst du von Anfang an dabei. Mh. Und deswegen berührt das mich auch so, ich weiß nicht, weil so habe ich ihn kennengelernt und lieben gelernt. Und Jetzt seid ihr glücklich verheiratet. <lacht> ja, ich wünschte. Nein, Spaß, ich mag ihn einfach extrem als Künstler und ja, jetzt Corona rein geschissen, aber wenn ihr mal auf ein Konzert gehen wollt, geht auf ein a konzert ich war schon dreimal und ich würde sogar 20 Mal gehen. Es löst ganz andere Gefühle in dir aus. Weil der einfach... Der Mensch ist einfach nur da zum Musik machen. Und das liebe ich an ihm. Der versucht nicht gut auszusehen. Der versucht nicht irgendein Drama oder so. Der ist einfach auf der Bühne mit seiner Gitarre. Der macht dann verschiedene Aufnahmen von sich, auch in verschiedenen Tonhöhen. Trommelt auf seiner Gitarre rum und spielt dann alles gleichzeitig ab. Der trommelt auf der Gitarre? Mhm, so auf der Rückseite und so. Echt? Okay. Macht da so Beats rein und so. Und einfach nur er... Und das ist so geil, weil das so pur ist an Musik und deswegen feiere ich das so Cool. Mhm. Wow. Das machst du schön, so Empfehlungen aussprechen. Danke. <lacht> 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 Welcher Song macht dir immer gute Laune? Ich habe ein bisschen Angst, dass du den gleichen hast, aber <lacht> du hast halt in dieser Kategorie drei Jahre nachgedacht. Ich habe vier. Okay, wow.
1: Ich entscheide mich nee, spontan.
0: Hab... I got a packet pack full of sunshine. Mhm. Mm mm -hmm, ja. Mm -hmm, ja. Full of sunshine. Ja, cool. Da bin ich nicht drauf gekommen. Dachte ich aber auch, dass du das nimmst irgendwie. Jetzt muss ich kurz entscheiden, welche ich von den vier nehme. Hm. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: ich nehme VIP von K1. Ja? Mhm.
0: Ja, doch, ist schon ein guter Laune-Song.
1: Aber weil ich das auch so mit unserer Zeit verbinde und wenn wir das zusammen hören, gehen wir immer drauf ab und sind eigentlich immer happy. Ja, das stimmt. Also ich verbinde
0: das nur mit fröhlich sein und sich frei fühlen irgendwie. Ja, das stimmt. Der Song macht auch richtig Spaß. Dann, welcher Song ist der ultimative Debris-Song? Zu welchem Song könntest du immer heulen? Jetzt kommt Ich weiß es. Lola. Uh -huh. <lacht> <lacht> ja, es ist
1: Got Your Back von Lola. Kennt man nicht? solltet ihr kennen. Ja,
0: sollte man wirklich kennen. Solltet so. ihr
1: unbedingt kennen. Das geht richtig in mich rein und löst Gefühle und Emotionen aus.
0: Puh. Ja, hört es euch unbedingt an. Das ist schon richtig geil.
1: Ja. Und die hat es echt verdient, bekannter zu werden. Ja, gell? Mhm. Und vor allem das ist so eine Stimme,
0: die ist nicht so... Die erkennst du direkt. Das ist keine 0815 Stimme, ja. so, die hat Wiedererkennungswert. Ja, genau. So wie du eine Rihanna zum Beispiel immer erkennen würdest, würdest du sie auch immer erkennen in jedem Song. Mhm. Und die macht, glaube ich, Deutsch und Englisch. Das macht sie beides richtig geil. Doch, Got Your Back ist schon anders. Krass, dass du das genommen hast. Doch, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Bei mir wär's ich weiß gar nicht, ob du das kennst, wäre Nine Crimes von Damien Rice. Irgendwie so. Ich habe das Gefühl, der Titel... With the waist, this is ah,
1: okay, oh. Huh, das trifft einen auch auf eine anderen Welle, gell? Ja,
0: also das Lied könnte ich anhören und ich könnte direkt zusammenbrechen.
1: Also ich finde es gibt Depri-Songs, die hörst du und da kannst du deinen emotionen freien Lauf lassen und das löst du alles in dir aus und du fühlst dich danach besser, weil du es wie so rauslassen konntest. Mhm. Und das Lied löst in einem was aus, dass du da Gefühl danach nie wieder glücklich werden kannst. Ja. ja. Ja, ja, doch. Ich finde, es ist
0: wirklich ultimativ depri. Aber das also. zieht dich auch ganz, ganz runter. Ja. Ja, das stimmt. Das Lied zieht dich wirklich runter. Das schmerzt schon so richtig in deiner Brust, wenn du das hörst. Aber fühle ich. Fühle ich auch, aber solche Lieder
1: kann ich fast nicht anhören. Das ist mir zu... das ist mir zu krass. <lacht> Welcher Song ist der beste Deutsch-Rap-Song? Das
0: war ungefähr die schwierigste Frage. Ja. Also das war für mich mit Abstand die schwierigste Frage. Wirklich mit ganz, ganz weitem Abstand, weil... so Irgendwie soll es ja schon noch Deutsch-Rap sein. Aber irgendwie will ich auch, dass Leute mal checken, dass Deutschrap nicht nur so, ich fick deine Mutter, mäßig ist. <lacht> ja, so ist es halt wirklich nicht. Und ich habe mich aber schlussendlich entschieden für Kollega und zwar das Lied Sommer. Hey, das haben wir sogar schon mal empfohlen im Podcast.
1: Ja, stimmt. stimmt. Was lustig ist, als wir vorhin hergefahren sind, haben wir doch noch gerade Herbst gehört von mhm. Kollega Und da dachte ich noch, Sommer hätte ich auch nehmen können, vielleicht hat sie die Eileen. Echt? Mhm. Lachen mich das. Hallo. Also, ich hatte auch erst überlegt, dass ich was von Kollege auf alle Fälle nehmen will. Problem bei Kollege war, der hat so viele gute Lieder ja. und da ist keins, wo jetzt besonders besser ist als die anderen. Ja. Und ich bin ja eigentlich, also, wenn ich. Ach nee. Ich höre halt übelst gerne so schönen Rap. Ja. Und ich schwanke zwischen Neymar von Capital Bra. Mhm. Oder Risiko von Raf kamora und Bones. Okay. Die gehen beide so in die gleiche Richtung. Okay, ich entscheide mich für Neymar.
0: Beides gute Songs, so. Finde ich gut, dass du ein Kollege lied genommen hast. Danke. Ich habe das für uns gemacht. <lacht> ich wollte eigentlich aber auch Bushido nehmen. Aber da sind es auch für mich so viele gute Lieder. Und Bushido hat, finde ich, erst so in den letzten 2, 3, 4 Jahren verkackt. Weil er sich irgendwie immer seinen Künstlern angepasst hat, die er dann da hatte. Aber so früher... Die Bushido-Alben haben schon richtig, richtig gute Songs. Mhm. Also bei Bushido, ja. die alten Lieder, das ja. ist unfassbar. Ja. ja, gerade die alten Lieder. Ja. Dann machen wir weiter mit Büchern. Wir wollen das ja mal nicht außen vor lassen. Aus welchem Buch hast du am meisten mitgenommen?
1: Ganz klare Antwort, The Secret von Shonda Rhymes. Hast du nicht gelesen, gell?
0: Doch, ich habe das mal gelesen. Aber es ist Ewigkeiten her. Und ich fühle das auch. Also ich fühle alles, was da drin steht. The Secret ist eher so ein
1: Lebensratgeber und da geht es halt um die Macht der positiven Gedanken und um das Universum und um das Gesetz der Anziehung. Und das finde ich so interessant und da stehe ich auch 100% dahinter. Und jedes Mal irgendwie, wenn ich, also es war schon ein bisschen anstrengend, das Buch zu lesen, muss ich sagen. Es ist nicht einfach zu lesen, aber immer wenn ich das Buch weggelegt habe, danach habe ich mich einfach so viel besser gefühlt, als hätte das irgendwas Positives in mir ausgelöst. Geil. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich.
0: Die haben doch auch einen zweiten Teil, gell? Ja,
1: habe ich auch gelesen.
0: Wie heißt das nochmal? Ähm nicht das The, Secret, The Power. Ja, genau, The Power. Okay, bei mir ist es, Ina, du wirst richtig lachen. <lacht> bei mir ist das einfach Agnes. Aber einfach, weil ich dieses Buch zwei Jahre lang nicht losgeworden bin. Wir hatten es als Abi-Buch. Und am Anfang habe ich gekotzt über Agnes. So, weil das war halt... Ich weiß original noch der erste Satz, Agnes ist tot, Eine Geschichte hat sie getötet. Das war der erste Satz und ich hatte die Schnauze voll von Agnes und ich hatte das aber seither auch nicht gelesen gehabt. Und vorm Abi dachte ich, komm, lese es einfach mal, bevor du die ganze Zeit das ganze tot interpretierst. Und Agnes ist schon richtig cool.
1: Kannst du dir mal kurz sagen, was es geht, weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern und ich weiß auch nicht, ob ich es gelesen habe.
0: <lacht> Agnes war doch psychisch krank und ihr Freund hat doch irgendwann angefangen alles immer zu filmen und es ging irgendwie dann nur noch um seinen Film und so. Okay, ich habe es nicht gelesen, weil er deine Geschichte verfassen wollte. Kommt das bei mir auch im Abitur? Ja, Agnes Homophobe und Danton's Tod. Ich hatte Homophobe. Ich hasse Homophobe, das ist so ein widerliches Dreckschwein. War
1: Homophobe nicht das mit Ivy? Ja, genau. Mhm, Efeu und so, dass sie sich so ja, an den gehängt hat. Ja. Das hätte ich nie vergessen. Oh
0: Gott, ja. Doch, Agnes ist, Agnes ist ein cooles Buch. Kann man echt lesen. Und es ist auch nicht so schwer zu lesen. Echt? Wirklich nicht.
1: Ist es ein Reklam heftchen
0: Nee. Ist es Ist ein richtiges Buch? Mhm. Ja, so ein Taschenbuch.
1: Welches Buch konntest du nicht mehr weglegen? Also, dass du das an einem Stück durchgelesen hast? Es war Herzsprung
0: von Brigitte Blöbel oder Böbel oder so. Oder Blödian. <lacht> ja, von Brigitte Blödian und ähm, Ich habe auch eine Story zu dem Buch. Ich habe das nämlich angefangen zu lesen im Flugzeug. Und ich weiß noch, mir wird halt bei der Landung immer sehr, sehr schlecht. Und ich habe Angst und so weiter. Und ich habe das dann vorne in dieses Fach im Flugzeug gelegt. Hatte aber nur noch so zehn Seiten oder so zu lesen. Dann habe ich das da vergessen. Dann sind wir am Flughafen rumgerannt und ich war so sauer. Und dann haben die gesagt, nee, wir haben das Flugzeug schon geputzt und so. Und das fliegt auch gleich weiter. So, Wir kommen da jetzt nicht mehr rein. Ich so, na toll. Hast du so einen Aufstand wegen dem Buch gemacht. Brutal. Wirklich brutal. Und ich muss Bitte, mein... ich brauche nur die letzten zehn Seiten. <lacht> ja. Und ich muss auch so meine Eltern loben, die haben da richtig mitgemacht beim Aufstand. Aber es hat einfach nichts gebracht. Und dann bin ich in unsere Stadtbücherei, nee, in unsere Schulbücherei. Herr seid ihr da gerade in Urlaub geflogen, wo das Fluch Zurück. War? Ah, okay. Genau. Und ähm, habe dann in unserer Schulbücherei das Buch gefunden und direkt ausgeliehen und fertig gelesen. Triggerwarnung, da geht's um. Vergewaltigung,
1: mhm.
0: aber es, ich habe das so gut in Erinnerung. Ich war halt übel jung damals, also es war fünfte, sechste Klasse, aber es ist schon richtig, richtig interessantes Buch. Wie heißt es nochmal? Herzsprung. Okay,
1: ist es ein Roman oder was? Mhm. Okay.
0: Aus der Sicht, doch, ich glaube, es ist sogar aus der Sicht von den Mädchen geschrieben.
1: Okay, mein Buch ist Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek. Also ich muss mal sagen, ich liebe alle Bücher von Sebastian Vizek. Manche mehr, manche weniger. Aber grundsätzlich kaufe ich mir immer jedes Buch, wenn es neu rauskommt. Ja. Ich liebe seinen Schreibstil und immer diese Wendungen, die er drin hat in dem Buch. Die sind krank und die überkommen mich jedes Mal unerwartet. Und Der Seelenbrecher war so das spannendste Buch, was ich je gelesen
0: habe. Krass. Jetzt will ich es auch lesen. Das war richtig gut. Doch, der hat auch gute Bücher. Und dafür finde ich dass er immer nur Krimis macht eigentlich. Also das ist ja so... Thriller. Entschuldigung, meine ich doch. So, dafür ist es echt noch so gar nicht so überschneidend, mhm. weißt du? Finde ich cool. Okay. Welches Buch war viel besser als die Verfilmung? Ich glaube, ihn und ich haben mir einfach so krass dasselbe. Ich auch, Wenn ich es jetzt nicht habe, bin ich richtig verwundert. Äh, ich auch, weil du hast mir angeredet. Dass <lacht> <lacht> ja. Ich habe Shades of Grey. Yeah, ich auch. Also mit ganz, ganz ja. viel Abstand das Shades of Grey. das waren
1: Welten zwischen ja. Buch und Verfilmung. Ja. Und es hat so das Buch zerstört,
0: wirklich. Das Buch war so geil zu lesen. Ja. Also Shades of Grey habe ich, ich kann es gar nicht mehr, ich weiß noch, Rewe bei uns macht um 22 Uhr zu und ich hatte den zweiten Teil fertig und es war 21.50 Uhr. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, renn schnell zum Rewe und hol das Buch. Dann haben wir es schnell noch gekauft, dass wir es lesen können. <lacht> so gestört waren die Nacht. Und wir mussten immer teilen so. Und wenn sie was zu tun hatte, habe ich ihr den Teil gegeben und andersrum. Also die Bücher waren richtig geil. Und die Filme waren halt die brutalste Enttäuschung. Ja. Nichts gegen die Schauspieler. Aber für mich sah die Anastasia Steele ganz anders aus. Christian Grey sah für mich anders aus. Mein Hauptproblem war einfach die Geschichte und wie die, die
1: Charaktere verkörpert haben. Ja. So, da war gar keine Handlung so richtig. Da war kein roter Faden. Das hat gar keinen Sinn ergeben irgendwie. Da ja. war keine Pointe.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Und ich fand auch in dem Buch immer cool, du hast es richtig gefühlt. So, du hast die Gefühle zwischen Christian und Anastasia, also Anna, hast du richtig gefühlt. So alles hast du ganz krank gefühlt und im Film halt null. Da kam null was an. Das finde ich so verwunderlich, wie
1: du ein Buch schreiben kannst mit einem Text und so krass Gefühle vermitteln kannst. Mhm. Auch kennst du das, wenn du ein spannendes Buch liest, und dann passiert was Spannendes und du kannst nicht weiterlesen, weil du so Angst hast, was jetzt als nächstes passiert. Wie kann man das bitte mit Schreiben hinkriegen?
0: Krass, gell? Ja. Ich habe mein Buch abgebrochen, weil ich so Schiss hatte. Es war so <lacht> gruselig. Es hieß Ticket nach Tangier falls, oder Tanger, keine Ahnung. Falls sich das jemand schon mal durchgelesen hat, Props an euch. Ich fand es so gruselig. hab's abgebrochen. Was war das, ein Psychothriller oder was? Ja. Und, oh Gott, ich weiß noch, da ging es um Einbruch und im Kloster und so. Und da dachte ich, oh Gott, das ist ja eh mein Albtraum. Und dann haben sie das so detailliert beschrieben. Dein Albtraum wäre
1: Einbruch im Kloster.
0: Wer <lacht> kennt's nicht? Nein, aber so Einbruch allgemein. Und dann war es richtig krass beschrieben, so mit den Schritten, die du gehört hast. Nee, es war gruselig. <lacht> Einbruch im Kloster. <lacht> Ups.
1: So, die letzte Frage, Eileen welches ist das beste Buch für den Strand? Also so ein locker, leichtes Buch, das du gerne mit in den Urlaub nimmst.
0: Da habe ich Shaolin. Ähm, das ist vom GU-Verlag. Heißt das GU-Verlag? Ich sag GU. Also vom GU-Verlag. <lacht> <lacht> ähm, es ist übertrieben interessant und das Coole ist, dass es auch keine Geschichte ist, sondern auch eher so wie The Secret, so ein Lebensratgeber. Und da geht es hauptsächlich darum, wie stark dein Geist eigentlich ist. Und wie viel du mit deinem Geist und mit deiner Psyche bewirken kannst und es auf deinen Körper übertragen kannst und auf deine, deine Art zu leben sozusagen. Und es ist richtig cool, weil du kannst es halt kurz abbrechen, weiterlesen, abbrechen, weiterlesen. das ist jetzt nicht so, dass du es am Stück durchlesen musst um zu verstehen, was da, um was es da geht. Und es ist richtig geil, empfehle ich auch jedem. Ist es angenehm zu lesen? Ja, haben die cool gemacht. Da möchte ich das auch lesen. Kann ich dir mal ausladen. Okay, danke. <lacht>
1: Mein Buch ist, also so richtig crazy, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Buch, wann war das? 2011, 2012 gelesen, im Urlaub tatsächlich in Italien. Und ich habe das neulich erst wieder gesucht, weil ich es unbedingt wieder lesen wollte. Es ist mir einfach so positiv und locker und lustig im Gedächtnis geblieben und es das heißt Shootig von Beth
0: Harbison. Hey, ich kenne das. Echt? Das ist so ein gelbes Cover mit so roten Schuhen drauf und da sitzt so eine animierte, also eine gezeichnete Frau. Nein. Doch, klar.
1: Nein, Eileen, ich habe es vorhin extra noch gegoogelt, weil ich gucken wollte, wie die Autorin hieß. Das sind vier Stöckelschuhe, die in das Buch rein tappen.
0: <lacht> ich gucke jetzt. Hey, was meine ich denn für das den Scheiß?
1: Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Das ist das einzige Buch, das ich so krass im Gedächtnis habe, obwohl das so unpopulär war oder so ein random Buch irgendwie
0: mhm. kenne ich so ging es mir zum Beispiel mit Herzsprung ja genau das kennt kein anderer Mensch mhm. aber ich weiß noch dass das war so krank für mich damals und übrigens so hatte ich das Cover gar nicht in Erinnerung ich meine glaube ich ein ganz anderes Buch alright dann hoffen wir mal dass ihr jetzt in der nächsten Zeit einiges zu lesen zu hören und zum Anschauen habt aber bitte vorher immer unseren Podcast erst kurz <lacht> das ist so ein bisschen reinholen wäre schon angebracht <lacht> Ja, ansonsten eine schöne Woche. Ja, vergesst nicht eure Fragen zu schicken, dass wir mit euren Fragen starten können, und zwar auf Instagram Kaffeeautomat Podcast und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.